0: Willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay aus den düsteren Kellern von Black Forest Games.
1: Du sagst immer düstere Keller, das sieht man hier gar nicht. Wir haben es nur gesehen, als wir reingekommen sind und gedacht haben, werden wir jetzt umgebracht in der letzten hinteren Ecke. Und als dann noch die Tür nicht richtig öffnete und schloss, da waren wir uns nicht so sicher.
0: Aber du und kennst gar nicht die Ironie, oder? Ich meine, du hast es später auf Film. Du wurdest nie wieder gesehen danach, aber man sieht noch deine Aufnahmen und sagt, <lacht> genau. wir haben gedacht, wir in Ordnung. So <lacht> ja, genau. Und dann, <lacht> dann sind wir alle weg. Drei, drei Wochen lang könnte <lacht> das mm -hmm. genau. Und dann, ja. So, wir haben hier auf unserer grünen äh, Sofa-Ecke.
2: Hi, Patrick von den Chasing Carrots.
3: Paul von den Chasing Carrots.
0: Adrian von Black Forest Games. Und Jan von der 13 Und wir haben uns äh, heute mal ein Thema ausgesucht. Ähm, nicht über Entwickler sondern über Publishing, Publisher. Jetzt wollen wir aber nicht über EA, Activision, Tencent äh, sprechen, sondern über ähm, eine gewisse Szene oder eine gewisse Größe von Publisher, die sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat und neue Möglichkeiten aufgezeigt hat. Ähm, und da steigen wir einfach mal bei euch ein, denn ihr macht ja euer aktuelles Spiel auch über einen Publisher, den vielleicht viele noch gar nicht gehört haben.
2: Genau, da kann man ein bisschen was drüber erzählen. Also ich weiß nicht, willst du auch noch was drüber sagen? Ich könnte ja. mal von der Geschichte noch ein bisschen was erzählen, weil wir haben ja jetzt ähm, alle drei Modelle ausprobiert, würde ich sagen. Wir haben einen klassischen Publisher gehabt mit Topware. Ähm, Klassische Publisher
1: sind die, die einem dann so schöne Figuren machen, machen genau. die man dann
0: verschenken kann und so. Gell? Die klassischen die, die haben kein Geld zahlen später. Aber
1: am Anfang geile Figuren ja. äh, springen lassen. Ja. Mhm. Probleme kommen es hinter <lacht> Die halt selber keine
2: Entwickler sind, sondern eigentlich eher sich um die finanzielle Seite kümmern. Da auch einen sehr guten Fuß in der Tür haben, Kontakte haben, nach überall. Das äh, fanden wir sehr gut und gerade als Anfänger in dem, ähm, äh, in dem Bereich war es für uns ganz wichtig, jemanden zu haben, der sich auskennt damit irgendwie. Dann beim, weil das nicht ganz so gut lief für uns äh, und auch für den Publisher nicht, oder ich weiß nicht genau, irgendwas lief schief. Auf jeden Fall haben wir beim zweiten Spiel dann gesagt, komm, lass uns das selber probieren, weil ich meine, es gibt Steam mittlerweile, es wurde ja auch geöffnet, wir haben unser zweites Spiel rausgebracht, als Greenlight gerade so noch aktiv war, aber schon so ein bisschen am sterben war und absehbar war, dass es das langsam irgendwie komplett geöffnet wird, wir waren da noch drin und haben dann gesagt, komm, lass uns das auf Greenlight stellen, dann machen wir das, Die Folge war super, wir waren innerhalb einer Woche, waren wir durch Greenlight durch, wir haben dann Early Access gestartet und haben das alles selber gepublished. Das war für uns gar kein Problem. Man hat natürlich dann diesen ganzen Publici äh, Publicity-Push ähm, von hinten nicht, irgendwie den professionellen. Das war das Thema. Und deshalb haben wir jetzt, was ja jetzt irgendwie in den letzten Jahren neu aufgekommen ist, dass große ähm, Entwickler selber anfangen, Spiele zu publishen von kleineren Indie-Studios. Und da sind wir jetzt mit der Irregular Corporation aus äh, UK zusammen. Das ist ein kleiner äh, Ableger von Mediatonic kann man so sagen, also das ist die Mutterfirma, haben sie sich ausgegründet, das sind glaube ich acht Leute bei denen oder ja. mittlerweile sind ein bisschen gewachsen, auf 15, wachsen,
3: ja.
2: haben sehr spezielle ähm, Produkte im Portfolio, wir kannten die vorher auch nicht und wir dachten auch, als die uns angefragt haben, uh, äh, mhm. wer ist das denn überhaupt? Muss man mal auf die Webseite gucken, was machen die denn? Sind sehr spezialisiert auf Simulationsgames und dadurch, dass wir mit Good Company jetzt auch ein Simulationsspiel am Start haben, dachten wir, perfekt, lass uns das probieren mit denen, andere Option war zum Beispiel Team17, mit denen hatten wir sehr weite Gespräche oder Devolver war auch noch im Gespräch. Äh, was alles genau solche Modelle sind, irgendwie, die irgendwie äh, finanziert sind von einem größeren Konzern, selber Entwickler waren oder immer noch sind und dann gleichzeitig andere Spiele nach vorne bringen.
0: Sehr spannende Zeit. Was macht denn da denn jetzt den Unterschied, dass äh, du sagst, die sind, kommen selber aus dem, aus dem Entwicklerbereich, ähm. Sind die Geschäftsmodelle anders, oder der, der Share anders, oder die Aufgabenteilung anders, oder ist es einfach nur ein anderes Gefühl?
3: Ich glaube, ich glaube dadurch, dass die sich halt nicht nur auf das Publishing konzentrieren, sondern auch äh, selber entwickelt oder entwickelt haben. Ich, bei Irregular ist es so, die haben ja auch PC-Building-Simulator mitentwickelt, mhm. und die shiften immer mehr in das Publishing rein. Und, und sie gehören ja auch zu Mediatonic, Mediatonic man ja auch Publishing und Entwicklung haben sie eben auch diese Developer-Sicht auf die Dinge. Also die haben dann eine gewisse Empathie, glaube ich. Mhm. Ich gehe davon aus, also wie, ich das, <lacht> wie ich das empfinde. Wenn ich mit ihnen interagiere, äh, fühlt es sich so an, als ob die schon ganz genau wissen, in, wel in welcher Situation wir sind. Und dann entsprechend auch äh, versuchen, uns entgegenzukommen in der, in der Richtung. Und das, das ich, bevor, ich, bevor ich eigentlich mit Publishern zu, zu tun hatte, hatte ich immer das Gefühl, so, Publisher, die sagen immer, wir immer rein und, und machen drüben Druck auf einen aus. Und das ist überhaupt nicht so in unserer Situation. Wir machen eigentlich durchweg, durchweg positive Erfahrungen. Den, den Einfluss, den die auf uns haben, empfinden
0: wir grundlegend als positiv. weil also ihr habt jetzt keinen Druck auf Milestone, so liefern, sondern oh, egal, heute Morgen, nächstes Jahr, 2034. Bei
3: uns ist es eher so, dass wir als als Entwickler ein bisschen mehr pushen, früher zu, zu, zu releasen. Und, und damit können die gar nicht so richtig umgehen, weil normalerweise ist es andersrum. Und wir, wir wollen halt früher releasen, weil wir eben, wir wollten halt schnell Feedback haben. Unser, unser Ziel war es halt viele eine hohe Iteration zu haben und, und äh, so schnell wie möglich von den Leuten zu hören, was hältet ihr von dem Spiel, was müssen wir ändern, dann müssen wir was verbessern und so weiter. Also das ist, äh, das war uns wichtig. Und wir haben uns dann gesagt, halt ja, stopp, langsam. Lass mal verschieben, weil das, was ihr jetzt gerade habt, ist okay, aber ich, wir würden es mir noch nicht zeigen wollen. Also mhm. die haben dann schon die Erfahrungen und bringen sie halt ein und, und bewahren ein einfach von so also, einem Mist. Ja. Das ist schon äh, ganz gut. Und ja.
0: Ihr seid ja auch selber ins Publishing-Geschäft eingestiegen.
1: Ja, wir sind ja quasi im großen nicht, Rahmen. Ja, im ganz Großen. Wir drehen ja. nur die ganz, ganz großen Räder. Ja, ja. Das ist ja ganz klar. Ähm, äh, nee, tatsächlich ist es ja äh, ein bisschen so wie das, was du gerade gesagt hast. Äh, ein bisschen das Modell, mit dem ihr gerade ganz äh, glücklich seid. Das hat sich ja bei uns andersrum ergeben. Also wir als Entwickler, die immer mit so äh, relativ äh, großen Projekten, zumindest für unser Studio große Projekte zu tun hatten, 60, 70 Leute hängen an einem Projekt, äh, müssen mit einem Partner zusammenarbeiten, das selber zu stemmen ist natürlich total riskant. Also wenn man jetzt sagt, ein Projekt kostet, weiß nicht, 5 bis 10 Millionen, selbst wenn man die vielleicht auf der Bank liegen hat, aufgrund von irgendwelchen glücklichen Umständen. Äh, was passiert, wenn das Spiel nicht funktioniert, wenn es floppt, wenn irgendwas äh, daneben geht, ist alles weg und vielleicht ist man auch noch ein bis bisschen alle Ewigkeit verschuldet. Da macht es schon Sinn, dass man irgendwie einen Partner findet, der das vielleicht finanziert und auch mit Risiko finanziert. Das ist ja genau das, was Publisher im klassischen Geschäft tun. Die machen zwar noch mehr, klar, die machen auch Vermarktung, äh, QA, Qualitätssicherung, äh, Lokalisierung in verschiedene Sprachen. Ähm, und Producing-Unterstützung, wie du auch gerade gesagt hast. Also das Paket ist natürlich da. Aber vor allem sind es halt die Leute auch, die sagen, okay, wie viel Geld brauchst du? Wie viele Leute sitzen da dran? Wie lange kriegst du von uns? Oder kriegst du nur so und so viel von uns? Oder sogar, hm, wir glauben, brauchst ein bisschen mehr Qualität. Würden wir die kriegen, wenn wir dir ein bisschen mehr geben? Hört sich jetzt... An, als würde das nicht so oft passieren, aber gibt's. Hatten wir tatsächlich schon mehr als einmal, dass Leute gesagt haben: Okay, das sind eure Ziele, wir glauben das und das schafft ihr so nicht. Und wir gesagt haben: Oh, jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken, um die zu überzeugen und zu sagen: Doch, doch, das schaffen wir. Aber was die sagen wollten, war, wenn ihr da ein bisschen mehr reinsteckt, dann vertrauen wir euch, dass ihr das schafft und das geben wir euch auch. Wo wir gesagt haben: Oh, cool, ja. Das ist ein guter Deal, machen wir. Ähm, ist aber auch nicht die Regel. Es passiert uns genauso, dass Leute sagen: Ihr macht einen zweiten Teil, schön, da müsst ihr weniger für ausgeben als für den ersten. Ihr habt ja schon alles. Dann sagen wir: Ja, genau, guckt dir mal einen Kinofilm an. Ja? Die machen einen zweiten Teil, dann haben sie schon alles oder was? Und deswegen ist er nur halb so teuer wie der letzte. Das stimmt nicht so ganz. Ähm, ich glaube aber trotzdem, der klassische Publisher ist immer noch total wichtig, wenn es um sowas geht, Wenn man sagt, es muss es großes Risiko, muss finanziert werden, wie du vorhin gesagt hast. Die kennen alle Leute, die haben diese ganzen Kontakte. Nun war es bei uns halt auch so, wir hatten jetzt halt 15, 16 Jahre Spieleentwicklungserfahrung auch sehr viele Kontakte gesammelt. Leute haben zu uns gesagt auf Messen, hey, habt ihr mal was, was ich vielleicht hier in, weiß nicht, Kroatien in den Laden stellen kann nächstes Jahr. Und wir haben immer gesagt, nee, nee, das geht alles über den Publisher, haben wir nichts mit zu tun. Und irgendwann hat uns das ein bisschen geärgert und wir haben gesehen, oh, es gibt jetzt Indie-Entwickler, die haben coole Ideen, aber die haben die kennen halt noch keinen. Und dann haben wir gesagt, wäre das nicht was, dann zu sagen, wir verstehen die, wie du gesagt hast, wir verstehen den Hintergrund, was in der Entwicklung wichtig ist, was ist einfach zu ändern, was ist schwer zu ändern, was liegt denen am Herzen, wo soll man sich lieber komplett raushalten und gesagt haben, können wir das nicht nutzen und sagen, okay, Leute, es ist euer Spiel, ihr behaltet die Rechte, die IP an eurem Titel, aber wir übernehmen die anderen Sachen, das heißt... Das Team in unserem Fall muss sich selber finanzieren, muss gucken, wie es das Spiel produziert bekommt. Dafür behalten sie ihre Rechte und alles, kriegen den Löwenanteil der Einnahmen und wir helfen ihnen das rauszubringen, die Sichtbarkeit zu kriegen, Marketing, PR zu machen, die Plattformhalter anzusprechen, zu sagen, hey, dann und dann kommt das in das Spiel raus. Und das macht auch total Sinn, dass es das irgendwo gebündelt ist, weil wenn ich als, als ein Entwickler mit einem Spiel, was auch nicht so groß ist, jetzt auf fünf Messen im Jahr gehen muss und, keine Ahnung, nach London fliegen muss und mich mit Sony und mit Microsoft treffen, das sind natürlich ekelhaft viele Kosten. Wenn da aber einer hingeht, der fünf, sechs Spiele dabei hat, dann lohnt sich das schon viel eher. Der dann sagt, guck mal, das hier habe ich, was wollen wir damit machen und so. Von daher, wir machen das total gerne und wir haben jetzt da so zehn, zwölf Spiele, mit denen wir da gerade unterwegs sind. Und ähm, das Einzige, was ich finde, was ein bisschen schwierig ist an der Sache, ist, du weißt halt nie, ob ein Spiel wirklich performt. Du kannst es nicht wissen. Ja? Du kannst niemand versprechen wie früher oder auch ein Publisher kannst es ja jetzt im Großen nicht mehr, aber dafür übernehmen sie ja das Risiko. Ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn der Entwickler selber das Risiko hat, kannst du ihm nicht sagen, komm zu uns und dann wirst du reich. Es geht einfach überhaupt nicht. Ja? Sondern das Risiko bleibt beim Entwickler. Und wir haben wirklich Spiele, die sich, ich glaube, jetzt auf ihre gesamte Zeit 37 Mal verkauft haben. Und wir haben welche, die haben sich ein paar hunderttausend Mal verkauft und ähm, ein paar Sachen kann man vorher absehen, ein paar Sachen sind riskant, aber ein paar weißt du es einfach nicht. Du hast halt nicht deine so so viele Boxen, die im Mediamarkt stehen und irgendwer nimmt sie schon irgendwann zu irgendeinem Preis mit. Das ist halt nicht mehr, aber
0: das ja, Thema, wie du mit dem Greenlight genannt hast. Ich habe vergessen, dass das ja zwischendurch auch mal Greenlight gab. <lacht>
1: Hey, da hatten wir sogar eine Deadplay-Folge
0: drüber. Yeah, ja? genau. Als das auf einmal was gekostet hat. Ja? Auf einmal ist das schon alles Geschichte. Es <lacht> geht so schnell. Aber <lacht> ja. also das sind ja so die, die Hürden, je geringer die Hürde ist, desto ähm, geringer ist auch die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, dir schon Erfolg garantiert. Ne? Um, und ja. ähm, jetzt kann jeder reinstellen, jetzt weiß du natürlich auch nicht, ob du was verkaufst. Ja,
1: eben. Ich meine, das ist das, was, was wir halt auch finden. Im Grunde genommen. Früher oder am Anfang haben viele Entwickler auch wie immer diese, diese Sache, wenn das Spiel nur geil genug ist, dann werden das auch alle kaufen. Und warum was vermarkten? Wenn das Spiel 100% mhm. Spiel ist, dann ist alles super. Ähm, aber es geht halt um die Aufmerksamkeit. Du kannst das beste Spiel haben oder ähm, auch nicht, aber wenn es keiner merkt, dann ähm, verkaufst du trotzdem null Nullstück. Ja. Ja? Oder an ein paar, die es halt rausgewonnen haben. Was wir halt immer sagen ist, du kannst immer Glück haben. Du kannst immer... Roulette spielen, du kannst immer äh, den Jackpot ziehen und äh, deswegen gibt es halt manche Entwickler, die sagen, mein Spiel wird sich toll verkaufen, denn das und das Spiel hat sich auch toll verkauft, das hat auch nur eine Person gemacht, das hat auch keine Werbung, kein Marketing gehabt, ja, aber das war halt das eine Spiel. Nenn mir bitte die zehn anderen, die so sind oder die 20 anderen, wenn die auch alle super sind, dann kannst du vielleicht noch das 21. machen, sonst gibt es wahrscheinlich einen Grund, dass alle nur von diesem einen Spiel gehört haben und nicht von den anderen, die so ähnlich sind. Weil das ist halt immer total schwierig. Mhm. So. Aber du brauchst halt die Aufmerksamkeit am Schluss, wie du sagst. Die Märkte sind jetzt so offen, da kann jeder alles rausbringen. Wie findest du das? Wie findest du
0: dich zurecht? Was ich halt wichtig finde und ich merke das jetzt bei uns, äh, dass du irgendwo immer noch einen Einfluss hast als äh, Entwickler, auf äh, Dinge zu pushen und zu machen. Du sagst, okay, nee, wir wollen jetzt noch mal irgendwie ähm, mit Leuten sprechen. Wir wollen jetzt irgendeine Social Media Aktion machen oder wir wollen einen Livestream machen. Wir wollen jetzt mal auf diese kleine Messe gehen. Ja, wir haben jetzt Messen, ähm, wo THQ sagt, das ist unser Publisher. Ähm, auch als Muttergesellschaft, aber vor allen Dingen als Publisher. Hey, gehen wir nicht hin, wollen wir nicht hin. und ähm, waren jetzt auf der Hamburg Games Konferenz. So sind wir alleine hingegangen. Ja. Und äh, wir merken, dass da gutes Feedback kommt. Du kriegst ein bisschen was. Ja. Ähm, oder ähm, die Mac in Erfurt waren wir da gewesen. Zu ja. so Geschichten. Oder wenn wir sagen würden, wir wollen auf eine Messe gehen und der Publisher hatte den nicht auf dem Plan, können wir hingehen. Einfach Aktionen, wo du selber ausgeführt, du kannst das pushen, weil oft sind es eben auch kleine Dinge, die noch was bewegen können. Und du hättest
1: jetzt tatsächlich komplett. Am anderen Ende sozusagen, also wenn man mal schaut, ihr seid äh, komplett unabhängig, euer Spiel und sucht euch einen Partner, der, wo ihr unabhängig bleibt. Wir haben äh, jetzt auch mit äh, Fokus einen Partner, mit denen arbeiten wir jetzt seit wie lang zusammen? 2014, 15 sowas. Äh, und machen äh, jetzt gerade das dritte Spiel äh, mit denen gemeinsam. Sind oh, unser Publisher. Oh, Leak, Leak. <lacht> Na, irgendwas müssen wir ja machen, <lacht> sonst würde es uns ja nicht mehr geben. Ach nee, wir sind natürlich noch im Urlaub, weil wir haben ja ein Spiel rausgebracht genau. letztes Jahr und jetzt gucken wir mal, Guck mal. was uns. Machen wir so arbeiten an verschiedenen Konzepten. Ah ja, genau. <lacht> äh, und ihr hingegen, <lacht> ihr, ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, habt eine Muttergesellschaft. Das heißt, eigentlich hätte man nur das Gefühl, ihr seid völlig unter Kontrolle. So, aber ihr dürft euch noch selber aussuchen, auf welche Messen ihr dann auf eigenes Risiko geht oder wie ist das? Also
0: das ist tatsächlich so und das ist auch so Philosophie von THU Nordic bzw. der ganzen Embracer Group. Obenrum heißt sie jetzt Embracer dass die ganz viele äh, selbstständige Einheiten aufbauen. Das heißt, wir als das Studio sind auch äh, ähm, extrem selbstständig in dem, was wir machen. Wir haben diese Publisher-Entwickler-Relationship. Aber die ist auch so, dass die sagen, ja, wir haben einen Plan, wir liefern euch äh, Themen, wir machen Marketing etc. Aber wenn ihr Lust habt, auf die Messe zu gehen, dann geht ihr eben dahin. Ja. Und was äh, wirklich super ist, ist jetzt auch im Vergleich mit früher, mit anderen Publishern, mit um, denen wir uns versucht haben, dass du schon auch sehr viel Mehrwert bekommst. Sie haben ja auch selbst Publishing versucht, ja, mit Marketing und Submission und äh, QA. Und das ist schon ein Riesenunterschied, ob du das alles so selber zu stemmen oder einfach sagst, hey, guck mal, wir brauchen jetzt mal äh, QA vier Wochen, für, um das und das zu testen. Ne? Oder ihr stemmt mal das Lokalisierung oder Submission Support. Ähm, da ist schon echt sehr viel auch an, an hart ähm, hard -Fact support den du
1: hast, ja. Das ist ja ganz spannend, weil ihr habt ja wirklich auch gesagt, wir machen alles alleine, wir machen das Ganze mit Kickstarter, wir machen das mit Early Access und so weiter, was auch super hart bei euch war, hat das ja schon mal in vergangenen Folgen auch erzählt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt im Gespräch, keiner sagt so, nee, macht's alleine. Jeder sagt irgendwie so, das Beste ist, wenn wir irgendwie einen Partner hatten. Aber bei euch, ihr habt ja auch verschiedene Phasen oder mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet, hattet ihr auch mal das Gefühl zu sagen, wisst ihr was, unser Ding, wir machen das alleine alles, wir, wir wollen keinen Partner, wir fühlen uns da besser, hattet ihr sowas?
2: Ja, das war natürlich nach dem ersten Publisher-Versuch, war das dann mit unserem zweiten Spiel Cosmonautica, was wir dann wirklich über Steam Early Access veröffentlicht haben und das war genau die Gegenreaktion, wo wir gesagt haben, nein, das wollen wir nie mehr machen, weil das ist alles nur Verarsche irgendwie, das, ist, das hat uns nicht viel gebracht, das Ganze. Lass uns das selber probieren. Wir können das irgendwie selber machen mittlerweile in dem Markt. Und der, der Markt hat sich ja so weiterentwickelt, dass täglich, wie viel kommen auf dem App Store, auf Apple raus, jeden Tag irgendwie 600, 700 Spiele oder sowas. Dieser Markt hat sich so fatal verändert irgendwie für unsere als Entwickler, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht nochmal äh, risikomäßig machen, sondern wir wollen jetzt doch nochmal einen Partner, der sich auskennt mit dem Markt, mit dem veränderten Markt. Und deshalb war unsere erste Aktion ja, Good Company hat ja so angefangen als Trailer und wir haben eine Webseite gemacht und so ganz, ganz einfache Prototypen und so und hatten, glaube ich, nach zwei, drei Monaten schon irgendwie was Klickbares da, irgendwie, was wir dann schon stolz rum gezeigt haben, was dann vielleicht auch schon zu früh war eventuell, da muss man nochmal drüber nachdenken, aber so, das war unsere Herangehensweise, dass wir gesagt haben, wir wollen erst sichtbar sein und dann entwickeln wir das Spiel, bevor irgendwie zwei Jahre Entwicklung reinfließen und dann hat dich keiner gesehen und du verkaufst dann 37 Stück davon. Das können wir uns nicht mehr leisten, das geht nicht, gerade mit, wir sind ja auch acht Leute, wir haben ja auch ein bisschen was zu bezahlen.
3: Das war schon super wichtig, dass wir damit angefangen haben, mit der, mit der das war so ein Erfolg, glaube ich, von, von unserer Seite, weil... Ähm, ja, das war von vornherein der Plan so, okay, wir haben eine coole Vision und jetzt versuchen wir die mal zu transportieren erstmal. Und ähm, das mit dem Gameplay, das kommt dann. <lacht> das war vielleicht ein bisschen unglücklich, aber, aber, aber es, funkt, ja, also es kam alles zusammen am Ende. Und wir waren dann in der luxuriösen Position, dass dann Publisher zu uns gekommen sind, weil sie das auf Twitter irgendwo gesehen haben oder sonst irgendwo irgendwas davon gehört haben und dann so, hey, um, dieses Spiel da, wie sieht's denn aus? Ne? Mhm. Na, und äh, und dadurch, dass wir aber auch so die, solche negativen Erfahrungen gesammelt haben mit, mit dem anderen Publisher in der Vergangenheit äh, und äh, unser eigenes Ding machen wollten, waren wir da sehr skeptisch und äh, haben das aber nicht von vornherein ausgeschlossen. Das heißt, wir waren weiterhin offen, aber wir haben uns das ganz genau angeguckt. Und das ist etwas, was jeder Indie-Entwickler machen sollte. Ganz genau gucken, okay, was steht im Vertrag? Jede, jede kleine Änderung, nochmal ein Draft schicken, lieber nochmal durchprüfen lassen vom Anwalt. Und das war tatsächlich so, wir waren kurz davor mit, äh, darf ich es sagen? Oder? Ja, warum nicht? Ja, okay. äh, kurz davor mit Team, Team 17 zu unterschreiben und weil das war das hat einfach das Game hätte in das Portfolio gepasst. Vertrag war okay und so weiter. Und dann kam Irreg irregular Corp und haben halt richtig um uns gekämpft, ja? Und das hat uns so ein Gefühl gegeben, so einen Moment mal, also wenn die sich so reinsteigern und die anderen mit denen haben wir so da war das schon so eine Pattsituation, dann wären die doch besser und da sind auch die Zahlen in dem Vertrag besser und dann vielleicht und dann ja, kurz vor Schluss haben wir dann gesagt, äh, sorry, Team 16, mm, haben wir haben uns anders entschieden und haben äh, mit Irregular äh, Corporation unterschrieben. Und das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten, weil das zahlt sich jetzt aus. Wir haben einen richtig guten Partner, mit dem wir zufrieden sind. Und, und die, die Grundbedingungen sind einfach auch besser ja, für, das, für das Spiel. Deswegen, also, ähm, ja, es lohnt sich da auf jeden Fall, äh, da Zeit zu investieren als in den ja, Entwickler.
1: Ich glaube, das lohnt sich total und das, das Witzige ist, wenn man dann mal sowas macht, also sozusagen auf Publisher-Seite wechseln, da haben wir auch total viel gelernt. Auch nochmal über uns und wie wir verhandeln als Entwickler, weil wir auch weiter mit der Mehrheit des Studios Entwickler sind. Und ähm, haben auch schon gemerkt, okay, einige Sachen sind einfach nervig. Also sowohl, wir wissen jetzt, warum die Publisher nicht machen, zum Beispiel nicht richtig antworten, zu spät antworten, irgendwas nicht ernst nehmen oder so. Aber auch im Vertrag, dass man dann sagt, okay, wie du sagst, da muss man halt noch mal eine Runde drehen. Und ich, also mein, mein Rat wäre da auch eigentlich immer, zu sagen, ähm, Besteh da drauf, wenn irgendwas im Vertrag ist, guck es dir genau an, wenn es dir nicht gefällt. Es, ich habe noch niemand erlebt, wirklich, es gibt bestimmt solche Leute, ich habe noch niemand erlebt, der gesagt hat, Jetzt schicken die schon wieder was zurück, wir waren doch eigentlich schon kurz davor, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich sage es jetzt sofort ab und rede nie wieder mit denen. Das gibt es eigentlich nicht. Was passieren kann, ist natürlich, merkt man, wenn irgendwann mal jemand angepisst wird und sagt, ey, ihr habt jetzt schon zum fünften Mal irgendwie noch eine Änderung geschickt, jetzt reicht es mal langsam. Gut, dann weiß man vielleicht, man sollte es nicht überstrapazieren, aber man kriegt eigentlich immer die Signale, dass Leute sagen, okay, okay, gut, dann machen wir halt noch das hier, aber dann ist mal gut. Und ich glaube, das, das muss man mitmachen und man braucht nicht die Sorge zu haben, oh, das ist jetzt mein einziger sozusagen Hoffnungsschimmer und ich muss bloß alles unterschreiben, dann habe ich das Ding und ich glaube, das ist aber das, was man zuerst im Kopf hat, zu sagen, oh, keiner wollte das, der will das, aber das und das ist schon irgendwie eine miese Bedingung. Lieber nochmal, glaube ich, was anderes überlegen, anstatt danach unglücklich zu sein. Ja,
0: man arbeitet ja dann auch eine Weile zusammen.
1: Ja. Ja, genau. ja, Also wir sagen immer, man muss ein gutes Gefühl haben, auch mit dem Vertrag. Und es gibt immer den, den bescheuertsten Spruch, denn aber jeder irgendwann bringt es, der Vertrag ist ja sowieso nur, wenn was schief läuft, der geht ja in die Schublade und dann guckt sich ja keiner an, der ist ja nur für die schlechten Zeiten, ja, aber genau dafür muss er dann funktionieren. Das ist dann immer dieses, dafür machen wir ihn, dann, wenn es doch nur dafür ist, dann kannst du das ja anders reinschreiben, ja? das ist ja genau das Gegenargument. Und ähm, genau, man muss sich mit dem Ding am Anfang wohlfühlen und nicht die Angst haben, oh Gott, aber wenn das Ding mal aus der Schublade rauskommt, dann sind wir alle im Arsch. Ich
2: glaube, genau das Bauchgefühl ist auch eine extrem wichtige Sache, dass man sich die Leute anguckt, wenn man mit denen spricht. Und wir haben auch ähm, die Team 17 Leute auf der Gamescom getroffen. Das war alles super. Wir haben uns gut verstanden. Da war das Bauchgefühl auch super. Also es kommt dann einfach auf technischer Grundlage nicht zusammen. Der Vertrag dann am Ende. Aber äh, das Gefühl ist super wichtig, dass man da sagt, Dir vertraue ich, das macht einen ehrlichen Eindruck, ihr seid Entwickler. Euch ja, vertraue ja. ich, das schon. geht um die
0: Menschen am Schluss, um mal mit einem Klischee das, genau, die Sendung Klischee, zu die beenden. Folge zu beenden. Was haben wir gelernt, Adrian? Genau, das haben wir gelernt. Geht nichts über ein gutes Klischee am Ende einer Folge. Ja, teilt uns mit, was ihr von Vertrauen haltet. Vertraut ihr uns, dass wir auch weiterhin. <lacht> die Zeit einhalten, solange der Jan Wagner nicht dabei ist. Ja,
1: <lacht> langsam slippen wir schon wieder. Kommen ja, wir schon ein
0: bisschen in die Jan Wagner-Region. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, folgt uns, wo auch immer ihr uns findet, auf Facebook, YouTube, natürlich immer wieder auf Gamestar mit Premieren, Bonus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao.